0: Y en el caso de un blog como el mío, de Vivir al Máximo, por ejemplo, porque yo recuerdo que en el pasado, cuando yo empecé, eh, yo escribí un artículo sin hacer keyword research ni nada sobre un tema que los lectores me preguntaban y que por lo tanto yo consideraba que, que podría ser interesante y a lo mejor se posicionaba y de pronto me empezaba a traer miles de visitas. Y yo entiendo que eso ya, por los motivos que has dicho, de la competencia, de la inteligencia artificial, de que cada vez la barrera de entrada es más alta, que eso ya no ocurre, lo cual me la pregunta de si tiene sentido hoy en día el, el crear un, un blog o el, o el marketing de contenidos que sea la principal fuente de, de tráfico para un proyecto como el mío, ¿no? Más de marca personal, no tanto de una empresa anónima que publica artículos como informativos, sino algo más como lo que tenemos tú y yo. ¿Es posible ahora crear algo así, un proyecto con estas características y que el motor de tráfico principal sea el SEO o esto ya es imposible.
1: Tendría que complementarse una parte de tráfico SEO con una parte de tráfico de comunidad, que en tu caso eso sí sería posible por la newsletter. ¿no? O sea, en tu caso habría que diferenciar entre el caso de un proyecto que ya existe, que ya ha tenido éxito en el pasado, que tiene mucho potencial latente, como es Blogger 3.0 y como es Vivir al Máximo, que son dos ejemplos súper similares en ese sentido a nivel blogging. Habría que diferenciar entre eso y entre alguien que empieza, que quiere hacer desde cero un blog como Vivir al Máximo o como Blogger 3.0. A él le va a costar más, porque no tiene autoridad. El dominio no tiene autoridad a ojos de Google y él no tiene autoridad de marca a ojos de una hipotética audiencia. A ti te costaría poco, o sea, te costaría poco, entiéndase, guiado por un equipo de SEO o por un SEO, por alguien que te hiciera el trabajo o que te dijera cómo hacer el trabajo o si tú te pudieses desdoblar y un, un ángel se pusiera solo, ¿no? Otra vez a bloguear, como todo el tiempo que le dedicabas antes y estuvieras guiado por un SEO. A ti te sería muchísimo más fácil porque yo lo he visto, tus criterios de búsqueda tienen mucho tráfico, uh, tienes muchas palabras clave que oscilan, que están, sino en primera página en segunda, o en primera página pero un poquito más abajo, pero que tienen un potencial descomunal de tráfico y todo eso se puede optimizar, ¿vale? Un SEO profesional sabría optimizarlo, puede hacer curación de contenido, puede solventar seguramente muchas canibalizaciones que puedan existir en un proyecto como Blogger o como, o como BAM, ¿no? Que tiene muchos artículos tiene que unificarlos para hacer contenido eh, central que Google no, no se líe. y ese proyecto podría disparar su tráfico y con eso su captación de leads esto no tengo ninguna duda, de hecho a pequeña escala lo hacemos en DinoRank, Dino DinoRank creamos buen, buenos contenidos y captamos leads y hacemos remarketing a todo ese tráfico y eso nos trae negocio funcionar funciona, pero si empiezas de cero alguien que quiere empezar un vivir al máximo desde cero lo tiene bastante más jodido que nosotros cuando empezamos
0: y cuando dices tráfico, búsquedas de marca, entiendo que te refieres a que alguien vaya a Google y busque vivir al máximo fondos Bitcoin. indexados o vivir eso al máximo es. productividad, ¿no? Que diga, sigo a Ángel, voy a ver qué ha escrito Ángel, seguro que ha escrito Ángel algo sobre productividad, vivir al máximo productividad, ¿no? Y le salen los artículos. Entonces, eso, eso es. como le da a entender a Google que vivir al máximo es algo, una, una entidad que existe y eso es obviamente si acabas de empezar ahora, pues nadie va a buscar eso pues, es. tu proyecto productividad, ¿no? Porque eso es. eres
1: anónimo, ¿no? Es un factor de autoridad a ojos de Google. Y solo las búsquedas de la marca, porque yo lo he visto. Tienes búsquedas de marca a día de hoy, vivir al máximo. Gente le pone en Google. Yo a veces lo pongo en Google alguna vez para leer algún post de antes. Estos son señales de autoridad a Google que te hace que sea más fácil para ti conseguir tráfico que para otro.
0: Por eso dices que es una ventaja el partir desde donde un proyecto ya ha creado y consolidado que empezar desde cero, porque no vas a tener sí. eso, ese factor por eso, de autoridad.
1: Y por los enlaces también. o sea Tienes muchos backlinks acumulados. Tienes potencia bruta dormida latente en el blog, igual que la tengo yo, con Blogger. Pues que yo no tengo ya ni tiempo para... A mí me gustaría en el futuro meter un SEO que solo levante Blogger. Pero claro, yo tengo muchos URLs que no están enfocadas a una palabra clave, que eran experimentos, que eran paranoias mías de aquel momento. Entonces... Pero bueno, eh, sí, sí, en el caso de BAM, que ataca muchas keywords de lifestyle, ¿no? de, de estudios, de inversiones, eh, es, es un tanque de proyectos, sí. sí. Sí, sí, una golosina para un SEO ocioso con tiempo, con talento, sí.
0: ¿Y crees que alguien que tenga un negocio online de venta de productos o servicios debería invertir en SEO, ya sea aprendiendo por su cuenta o contratando un experto? O como dice nuestro amigo común Arturo García, que entrevisté en el episodio 53, <risa> el SEO no funciona para este tipo de negocios y es mejor apostar <risa> por otras fuentes de tráfico, como por ejemplo redes sociales o anuncios. Te lanzáis la pregunta, ¿no? Para que después del ataque que hizo Arturo al SEO, pues tú tengas la oportunidad de, de responderle.
1: Un saludo Arturo desde aquí, que sé que, que, sé que me está escuchando. Eh, ¿Te refieres a, a negocios como pymes, por ejemplo, que vendan productos e-commerce? O?
0: Sí, o ser, él, él hablaba mucho de servicios, ¿no? De, pues, imagínate, eres un, un copywriter o eres sí, vale. un SEO sí. o eres... Sí,
1: servicios de cualquier tipo, ¿no? Vale, creo que el SEO en este punto puede ser una fuente de tráfico más, pero no creo que deba ser la única fuente de tráfico, ¿vale? O sea, en esto pues quizás podamos tener cierto punto en común, Arturo y yo, sin que sirva de precedente, por supuesto. Pero creo que ahí el tráfico de SEO es un apoyo porque el SEO tiene una visión de conversión y de negocio a largo plazo. El SEO te va a traer una bola de visitas gratuitas después, ¿vale? O sea, el mes uno o el mes dos, el SEO no te va a traer clientes. Por tanto, el SEO tiene que ser una fuente de tráfico que cohabite con otras fuentes de tráfico, que ni, ni mucho menos tienen por qué ser solo los social ads. De hecho, Irra Bravo, por ejemplo, lo hizo de forma más inteligente. ¿Qué hizo? Tráfico gratis, entrevistas. Cuando no era conocido, él se movió mucho para que lo entrevistaran. Eso es tráfico, tráfico referral, que se llama, ¿no? tráfico de referido. Vale, Pues puedes compaginar el SEO con tráfico de referido, el SEO con tráfico de referido y un poquito de tráfico de publi. ¿Vale? Pero siempre, en mi opinión, bueno, siempre, en, en la mayor parte de los casos deberías hacer SEO porque estás mirando por el largo plazo del tráfico que llega a tu negocio. Y ya no solo por la conversión que te traiga el SEO, vale que trae conversión, de hecho Arturo García esto lo he hablado con él algunas veces que él reniega quizás un poco de eso, pero en sus etapas iniciales, que yo esto lo conozco y lo sé de buena mano, de diseñador web es verdad que eran clientes baratos vale porque el tráfico SEO muchas veces va buscando esto, un precio, pero ha tenido decenas y cientos de clientes por SEO, no porque él estaba arriba para keywords que yo conocía como diseño WordPress, diseñador web WordPress, trae negocio pero no tienes que hacer SEO solo pensando en que te va a traer negocio, es que te va a traer la posibilidad de que luego tu publi de la que hablábamos, sea más rentable porque hará remarketing, ¿vale? Tú con la public, con las social ads, con YouTube ads, Facebook ads, etc., puedes impactar a la gente que has traído por SEO mucho más barato. La plataforma de la red social te lo va a hacer mucho más barato y es tráfico templado. Por tanto, va a convertir mejor si ya ha tenido una experiencia previa con un artículo tuyo y luego le muestro un producto o una landing page con un lead magnet para captar el email, ¿vale? Y luego mandar emails y venderle, no ahora, pero quizás en un futuro. ¿Vale? Cuando sea Black Friday, por ejemplo. Entonces el SEO no solo tiene esa función de venderte a largo plazo, que te va a traer conversión posiblemente a largo plazo, sino que empodera los social ads a largo plazo. Es una sinergia absoluta. Y también es complementario el email marketing. Tú por SEO no solo vendes, por SEO tienes que captar email, tienes que captar leads y confecciona una lista de suscriptores. Y vayas es importante. Yo todas las empresas que he montado los he montado sobre una lista de suscriptores pero es verdad que no tiene que ser tu única apuesta en el corto plazo porque no tiene tanto sentido. Tiene sentido explicado de esta forma no y complementado de esta forma.
0: Sí, sobre todo creo que Arturo criticaba eso que tú decías del tipo de cliente, no como que el, treo, el SEO, pues si te buscaban, te encontraban por cómo crear una web en WordPress, pues que claro. esa persona mmm, realmente no quiere pagar por una web en WordPress, quiere aprender claro. ella por sí misma o a comprarte un curso barato, pero que no es el cliente de 5.000 euros, que es el que realmente te va a hacer prosperar como freelance, ¿no? Que esos clientes será claro. imposible atraerlos a través de SEO porque tienen un perfil de quiero contratar una web, pues la quiero mañana y no me voy a poner a buscar artículos de tipo informativo, ¿no? Es un poco, total. ahora he recordado que algo así es un poco su, su crítica.
1: En ese sí, sentido, total. ¿estás de
0: acuerdo con él o crees que... como eh, que estoy, SEO...
1: estoy Sí, perdón, estoy bastante de acuerdo en ese sentido. También te digo, por poner un matiz, con la Publi, con los social ads, puedes atraer clientes rápido, pero van a ser clientes de medio ticket. O sea, no penséis que la Publi va a traer un cliente alto ticket. O sea, ese ejemplo, por ejemplo, que has puesto, que es un buen ejemplo, un cliente de 5.000 euros por una web, normalmente no lo vas a traer ni por SEO ni tampoco por Publi. Lo vas a traer por tráfico de referidos cuando, o, o, o tráfico de tu marca personal o si forma parte de tu lista de suscriptores, porque a lo mejor lo has traído con SEO o con Publi, pero luego lo has ido creando... Eh, todo el rato es engagement, ese email marketing esos contenidos y al cabo de un año es un seguidor tuyo, sabe que trabajas bien y te puede pagar 5.000 euros ¿vale? o tráfico referidos boca a boca un cliente de puta madre que tú has hecho un buen trabajo le ha hablado genial de ti, ese sí te paga 5.000 euros si tú tienes un buen trabajo una marca personal vale, eso es más fácil, llegar a clientes de ese tipo, con ese tipo de tráfico pero tampoco con social ads social ads trae clientes baratos también ¿eh? la mayoría tienden a ser bajo ticket pero son fuentes de tráfico que se complementan Sí, sí, estoy bastante de acuerdo
0: Hola, hola, soy Ángel Y si te ha gustado este clip, entonces el episodio completo te va a encantar Tienes el enlace para verlo o para escucharlo en la descripción